0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Zeitfragen. Das Feature.
0: Verzicht oder Bereicherung. Lebensmodelle jenseits der Wachstumsspirale. Ein Feature von Maike Striedholt.
2: Eine Nebenstraße im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Die blonde Frau, die im Sonnenschein ganz gemütlich auf ein Ladengeschäft zusteuert, ist Lina Jachmann.
3: Das ist ein Unverpacktladen. Davon gibt es jetzt mittlerweile in Berlin schon mehrere. Und zwar kann man dort Produkte ohne Verpackung, die direkt danach im Müll landen, einkaufen.
2: Lina Jachmann ist Autorin und bezeichnet sich als Minimalistin.
3: Beim Minimalismus ist es ja so, dass man anfängt, sich auf die Sachen zu besinnen, die man wirklich in seinem Leben behalten möchte. Und Menschen, die diesen Prozess durchlaufen, kommen oft schnell zu dem Schluss, dass Plastik, also so unnützer Plastik, dass das so Dinge sind, die man, wenn man es vermeiden kann, nicht so gerne in seinem Leben haben möchte. Deswegen, glaube ich, gibt es eine sehr große Schnittmenge zwischen Minimalisten und Menschen, die in Unverpacktläden einkaufen.
2: Es ist schon einige Jahre her, dass Lina Jachmann anfing, ihr Konsumverhalten zu hinterfragen. Der Anlass dazu war gesundheitlicher Natur. Eine Heilpraktikerin empfahl ihr, aus Allergiegründen alle tierischen Produkte wegzulassen.
3: Ich habe angefangen, meine Ernährung zu entrümpeln. Ich habe mich zu der Zeit schon vegetarisch ernährt, habe aber relativ viel Milchprodukte gegessen, weil das ja oft dann so ein Substitut ist. Die ersten vier Wochen waren richtig hart. Ich hatte so einen Zettel an meinen Kühlschrank geklebt und habe dann so wie im Knast jeden Tag so einen Strich gemacht, immer so vier und dann so einen schräg durchgestrichen. Das war schon eine Herausforderung, aber wenn man das einmal etabliert hat, dann ist es überhaupt kein Ding mehr.
2: Und die Allergieprobleme wurden weniger. Die Erfahrung durch ein Ändern der Konsumgewohnheiten, eine Verbesserung der Lebensqualität zu erlangen, machte Jachmann neugierig auf mehr. Sie recherchierte und schrieb ein Buch, in dem sie rund 30 Menschen porträtierte, die sich ebenfalls als MinimalistInnen bezeichnen.
3: Besonders beeindruckt hat mich die Begegnung mit Joachim Klöckner, der nur grob 50 Dinge besitzt, wobei er die Socken sogar schon einzeln zählt. Und ich bin mit der Fotografin dahin gefahren. Und in seinem Zimmer hatte er dann wirklich quasi nichts. Also er hatte eine weiße Hängematte, die er als Sofa und als Bett benutzt hat und seine paar Habseligkeiten. Ich fand das irgendwie unglaublich faszinierend, weil ich so viel Freiheit da drin gespürt habe. Also er packt einfach seine paar Sachen in den Rucksack, hakt seine Hängematte aus und hat dann ganz spontan entschieden, den Winter bei Freunden im Süden zu verbringen.
2: Die Begegnungen mit den ProtagonistInnen des Buches inspirierten Lina Jachmann und bestärkten sie in ihrem eigenen Lebensweg.
3: Also es gibt Leute, die Minimalismus mit Verzicht gleichsetzen und dann Schlussfolgern, dass es ja ein unglaublich freudloser Lebensstil sein muss. Beim Minimalismus ist es dann eben so, dass man genau betrachtet, welche Dinge das Leben bereichern. Und dabei finde ich es ganz wichtig, nicht so einen defizitären Blick anzuwenden, sondern immer zu schauen, was möchte ich in meinem Leben haben. Sich zu fokussieren auf die Dinge, die man wirklich aktiv benutzt und sich ganz bewusst für diese Dinge zu entscheiden.
2: Und so besitzt Lina Jachmann in einigen Lebensbereichen durchaus viele Dinge. In der Küche beispielsweise, da sie leidenschaftlich gern kocht. Von dem in der Minimalismusbewegung weit verbreiteten Ziel, sich auf maximal 100 Gegenstände zu beschränken, hält sie daher wenig. Lina Jachmann hat vielmehr ihre Grundhaltung zum Konsum verändert.
3: Ich bin von der Konsumentin zur Verbraucherin geworden. Das heißt, ich kaufe Dinge ein, weil ich sie verbraucht habe und neu brauche. Ich kaufe nicht zum Konsum, nicht zur Unterhaltung. Ich kaufe auch nicht zur Belohnung, so wie ich das irgendwie von früher kenne, wenn ich mal so arbeitsintensive Phasen hatte. Sowas gibt es bei mir nicht mehr. Und ich finde, das sollte auch normal sein, dass wir davon wegkommen.
2: Autorin Lina Jachmann fühlt sich mit weniger Konsum keineswegs eingeschränkt, sondern freier und leichter. Nico Pech, Ökonom und Wachstumskritiker mit Professur an der Universität Siegen, ist über diesen Effekt wenig verwundert. Wenn der Tag nur 24 Stunden hat und auch meine psychischen Ressourcen begrenzt sind, dann gibt
1: es eine Obergrenze für das, was ich an Genüssen oder Konsumfunktion überhaupt noch sinnstiftend oder luststiftend verarbeiten kann. Und wir haben diese Grenze längst überschritten. Das heißt die Beobachtung, dass dort, wo der höchste Wohlstand grassiert, die Lebenszufriedenheit schon während einiger Jahrzehnte nicht mehr gewachsen ist. Der Stress wird mehr, Depressionen, Burnout-Phänomene, Orientierungslosigkeit, Reizüberflutung und dergleichen. Dies alles nimmt zu, gerade weil wir psychische Wachstumsgrenzen erreicht haben, wäre es ja ein Befreiungsschlag, endlich den Konsum sein zu lassen, den wir gar
2: nicht mehr verarbeiten können. Dass dennoch ungebremst konsumiert wird, liegt für den Volkswirt Gerrit von York, der an der Technischen Universität Berlin unter anderem zu Zeitwohlstand forscht, an verschiedenen Funktionen, die Konsum erfüllen soll.
4: Einmal Distinktionskonsum, das heißt, ich versuche mich eben abzugrenzen von anderen und eben über Statuskonsum zu zeigen, dass es mir besser geht als anderen. Aber zum anderen sowas wie Kompensationskonsum. Ich hatte eine stressige Woche, was mache ich? Ich mache dann irgendwie Online-Shopping oder mache einen kleinen Kurztrip am Wochenende.
2: Ein Zustand, der in unserer Wohlstandsgesellschaft durchaus als Freiheit angesehen wird. Gerrit von York zitieren aber vielmehr eine Art Hamsterrad, den er work -Spend cycle nennt.
4: Der Work-and-Spend-Cycle ist so ein bisschen dieser äh, Zyklus daraus, dass wir arbeiten gehen, um zu konsumieren und dieser Konsum uns wieder deswegen immer weiter arbeiten zu gehen. Also wenn man sich so ein Löwe sich anguckt, so ein Löwe, der sieht da so ein paar Antilopen und dann äh, fängt er sich so eine Antilope, ist sich daran irgendwie satt und dann ist er auch erstmal gut. Er hat zu so seiner Arbeitsleistung gebracht und hat dann irgendwie den Konsum, den er auch braucht, um damit zufrieden zu sein. Der Mensch hingegen, der lässt sich irgendwie einreden, dass er irgendwie noch eine zweite und noch eine dritte Antilope jagen muss, um seinen Wohlstand zu steigern. Was aber dann eigentlich dazu führt, dass er sich noch irgendwie das neueste Kühlschrankmodell halt kaufen muss, um die Antalopen halt dann kühl zu halten und frisch zu halten und dann später nutzen zu können.
2: Verstärkt wird dieser Effekt, laut von York, noch von einer weiteren Entwicklung in der Arbeitswelt.
4: Dass man halt diese Double Income No-Kids-Familienzusammenhänge hat, also wo zwei Personen Vollzeit arbeiten und keine Kinder haben. Also wir haben eine zunehmende Erwerbsorientierung. Es wird eigentlich auch immer mehr gearbeitet und ich glaube, dadurch gleichzeitig eben auch immer mehr zurückgeguckt auf Leute, die halt nicht arbeiten gehen. Es ist jetzt eben auch sogar schwierig geworden, selbst für Pflegetätigkeiten auszusteigen.
2: Die ständige Verfügbarkeit von Geld. In Kombination mit einer steigenden Arbeitsbelastung führt also zu Konsum, der über Bedarf oder Bedürfnisse weit hinausgeht. Diesen Kreislauf zu durchbrechen, sei aber durchaus möglich, meint von York. Er benennt zwei Möglichkeiten.
4: Man kann einmal auf diese Konsumseite ansetzen und sagen, naja, wir müssten eigentlich immer weniger konsumieren, um damit uns halt so ermöglichen, irgendwie auch weniger arbeiten zu gehen. Oder man macht es halt eben umgekehrt und sagt, naja, wir müssen unsere Arbeitszeiten reduzieren, um überhaupt nicht erst diese Konsummöglichkeiten zu schaffen. Das sind so die zwei Pfade, die halt auch in dieser Nachhaltigkeitsdebatte diskutiert werden.
2: Denn die psychischen Folgen des übermäßigen Konsums sind nur eine Dimension der Wachstumsproblematik. Die andere ist die der ökologischen Folgen. Und die zwingen laut Postwachstumsforscher Nico Pech geradezu zum Handeln. Wenn wir die ökologischen Lebensgrundlagen der
1: menschlichen Zivilisation noch retten wollen, müssen wir mit dem Wachstumsdogma brechen, weil eben die Versuche Kraft technischen Fortschritts dieses Wohlstandsmodell von ökologischen Schäden zu entkoppeln, teilweise sogar zu einer Verschlimmbesserung der Ökosphäre geführt haben. Das heißt, wir extrahieren immer mehr Mineralien, wir verbrauchen auch immer mehr Flächen und unser Wohlstand ist abhängig geworden von dieser Plünderung. Und die zweite Kategorie der Schädigung der Ökosphäre besteht darin, dass wir sie eben als Aufnahmemedium für die Hinterlassenschaften der Wohlstandsartefakte nutzen. Zum Beispiel die Lufthülle der Erde als Aufnahmemedium für
2: CO2-Äquivalente und natürlich auch für viele andere schädliche Emissionen. In Anbetracht dieser Situation will Nico Pech auch keineswegs von einem Zustand der Freiheit westlicher Konsumgesellschaften sprechen.
1: Wir haben es geschafft, im Zuge einer merkwürdigen Ideologisierung der individuellen Freiheit, die unbegrenzt zu potenzieren sei, den Begriff der Freiheit zu pervertieren. Eine
2: Freiheit, die
1: sich der eigenen materiellen Grundlagen beraubt,
2: kann keine Freiheit sein. Am Beispiel Klimawandel macht Pech deutlich, wie viel sich tatsächlich ändern müsste auch um globale Gerechtigkeit in den Ressourcenverbräuchen zu erreichen.
1: Eine nachhaltige Entwicklung, die diesen Namen verdient, kann nur bedeuten, auf einem begrenzten Planeten globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen umzusetzen. Und wenn man dieses Prinzip anwendet auf das derzeit eklatanteste ökologische Problem, und das ist der Klimawandel, dann käme heraus, dass wir nur noch eine ganz begrenzte Menge an CO2-Äquivalenten freisetzen dürfen. Und diese Menge müssen wir auf alle derzeit lebenden Menschen gerecht verteilen, denn nur dann das kann zu globaler Gerechtigkeit führen. Und das Ergebnis ist eine Tonne an CO2-Äquivalenten pro Kopf und pro Jahr. Und wir stellen dann fest, dass der Durchschnitt in Deutschland bei 12 Tonnen liegt. Und dann können wir gucken, was die dicken Brocken in unserer CO2-Bilanz sind. Das ist der SUV, der viel zu üppige Fleischkonsum. Das ist der Elektronikkonsum. Das ist oft der dekadente Luxus. Das heißt, die Entrümpelung unseres Wohlstandes wäre das Gebot der Stunde.
2: Der Fleischkonsum war auch für den Aktivisten Tobi Rosswog der ausschlaggebende Punkt, sein Leben zu verändern.
5: Also ich glaube, der erste Moment tatsächlich war so mit 17 Jahren ungefähr, als ich wieder mal am Frühstückstisch saß und das mich angrenzende Stück Mortadella bärchenwurst vor mir liegen hatte und merkte so, boah krass, das möchte ich eigentlich gar nicht. Da ist irgendwie jetzt ein Tier für mich gestorben und das erste Mal habe ich gecheckt, dass ich damit auch verantwortlich bin. Wenn das tagtäglich ist, dann gibt es noch viel drumherum, was ich kritisch reflektieren darf.
2: Und das tat Tobi. Er fing an, sich in verschiedenen Nichtregierungsorganisationen zu engagieren. Der klassische Bildungsweg verlor dabei für ihn mehr und mehr an Bedeutung.
5: Dann angefangen auch Schule kritisch zu sehen, habe dann trotzdem noch irgendwie mein Abi gemacht, auf Anraten meiner Eltern und gleichzeitig immer wieder gemerkt, das ist nicht so mein Lebensweg. Und tatsächlich dann kurz aber noch das Studium angefangen, naja, weil ich ja irgendwie eine Bescheinigung brauche, die mir erlaubt, was zu sein, damit ich später damit irgendwie Geld verdienen kann und meine Grundbedürfnisse decken kann. Ich habe dann gemerkt, nee, irgendwie befriedigt mich das nicht. Ich habe dann mein Studium erfolgreich abgebrochen, all mein Geld tatsächlich damals sogar verschenkt, um so ein Experiment zu wagen. Ich gehe raus in die Welt und bin zuversichtlich, dass das alles, was ich brauchen werde, da sein wird.
2: Tobi war zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt. Er überließ sein restliches Geld der ehemaligen Wohngemeinschaft und dann ging es los.
5: Also im Grunde wirklich einen Rucksack gepackt mit einer Isomatte, mit einem Schlafsack und dieses Experiment des geldfreien Lebens, kein Geld anzunehmen, aber auch keins eben rauszugeben, weil ich auch keins mehr hatte, Ging zweieinhalb Jahre.
2: Tobi Roswock ist ein politischer Mensch. Er gab schon zu dieser Zeit um die 100 Vorträge im Jahr über Globalisierung, Konsumkritik, Tierbefreiung. Per Anhalter reiste er quer durch Deutschland und das eben komplett ohne Geld.
5: Relativ zu Beginn meiner Reise bei dem Ökonomieprofessor in Bamberg, so also einer Konferenz, habe ich dann so eine halbe Stunde geschnackt. Und dann meinte der Professor danach, wie alle anderen kriegst du deine 200 Euro. Und dann meinte ich so: Nee, das möchte ich nicht, danke. Genau darum geht's mir, das zu überwinden. Gib es doch gerne an andere Menschen weiter.
2: Tobi stieß mit dieser Haltung auf viel Verwunderung. Die einzige von ihm geforderte Gegenleistung waren Übernachtung und Verpflegung vor Ort. Der junge Mann beteiligte sich in dieser Zeit an der Organisation diverser Events, die sich mit Utopien einer anderen gesellschaftlichen Lebensrealität beschäftigten und war daher viel von alternativ denkenden Menschen umgeben. Den Alltag ohne Geld wirklich entspannt bestreiten zu können, war dennoch auch für ihn ein Prozess.
5: Ich würde fast schon sagen, rückblickend, manchmal waren die zweieinhalb Jahre auch was, in Anführungsstrichen, unglaublich Therapeutisches, diesem Leistungsfetisch eine Absage zu erteilen und das Prinzip von Leistung und Gegenleistung zu überwinden. Ich gebe einfach alles rein, was ich reingeben kann und nehme halt das, was ich brauche. Eben genau, wie können wir gemeinsam nach Bedürfnissen und Fähigkeiten uns organisieren? Was braucht es gerade in dem Raum?
2: Heute ist Tobi 29 und lebt nicht mehr völlig geldfrei, sondern geldfreier, wie er sagt. Er lebt in einer Einkommensgemeinschaft mit anderen Menschen, in der genau so viel erwirtschaftet wird, wie zum Leben benötigt wird. Und das ist nicht allzu viel. Lebensmittel werden teils selbst hergestellt oder gerettet, Kleidung eher getauscht als gekauft, viele Alltagsgegenstände gemeinschaftlich genutzt. Tobi Roswoks Leben ist also alles andere als ein work Span cycle auch wenn er für nunmehr 150 Vorträge jährlich nach wie vor viele Monate im Jahr unterwegs ist. Für ihn fühlt sich dieser Lebensweg einfach richtig an, sagt er. Der Weg aus der Konsumspirale war auch für die Historikerin und Volkswirtin Friederike Habermann schon immer ein Thema. Sowohl privat als auch in ihrer Tätigkeit als freie Wissenschaftlerin. Sie habe nie verstanden,
6: wie Menschen dieses Wirtschaftssystem als das Optimale bezeichnen können, wo es so ist, dass jeden Tag zigtausende Menschen an diesem System verhungert sind, seit ich denken kann. Aber genau das ist ja das Prinzip, wie etwas knapp gemacht wird, wie dadurch Gewinne gemacht werden, wie durch diese Knappheit aber andere Menschen leiden. Und auf der anderen Seite habe ich auch von Anfang an mitbekommen, dass Menschen in den Rollen, die sie in dieser Gesellschaft erfüllen müssen, unglücklich sind. Also selbst wenn sie im Wohlstand sind.
2: Diese Unzufriedenheit kommt aus Sicht Habermanns nicht von ungefähr. Es mache viel, mit Menschen in einem solchen System zu leben.
6: Weil wenn wir in dieser Konsumgesellschaft mithalten wollen, wir eben auch Leistung bringen müssen. Und das natürlich damit verbunden ist, dass wir Versagensängste haben. Das macht natürlich auch ganz viel im Miteinander, weil wir immer in Konkurrenz zueinander treten müssen. Wir können nicht einfach sagen, wow, du machst was Tolles und ich mach wit, sondern wir müssen uns um Jobs bewerben und wenn wir den Job bekommen, dann bekommt ihn niemand
2: anders nicht. Friederike Habermann ist davon überzeugt, dass Menschen unter dieser ständigen Konkurrenzsituation leiden. Sie setzt dem eine andere Form des Wirtschaftens entgegen, eine, die auf Commons basiert. Die Idee solcher Gemeingüter ist nicht neu.
6: In den Wirtschaftswissenschaften kam Commons jahrzehntelang nur in einem einzigen Kontext vor, nämlich als die Tragödie der Commons. Zurück geht das auf einen Artikel von Garrett Hardin aus dem Jahr 1968, wo er gesagt hat, ja früher in den mittelalterlichen Dörfern, da gab es ja immer eine Weide, da haben die Bauern ihre Kühe und Schafe drauf treiben dürfen. Und dann war ja klar, dass alle versucht haben, möglichst viele drauf zu treiben und dann war die Weide überweidet und kaputt.
2: Begründet wurde diese zwangsläufige Übernutzung damit, dass das System, also die Nutzungsoption einer solchen Almende, die einzelnen Personen zur unendlichen Vermehrung zwinge. Für Friederike Habermann ist dieses System aber keineswegs die Gemeinschaftsweide, sondern
6: … Dieses System ist die Geldwirtschaft, wo man zum einen die Illusion hat, immer mehr haben zu können, während die Wolle und die Milch von den Kühen und Schafen ja sehr schnell die Bedürfnisse befriedigt, was eben auch die Unternehmen strukturell dazu
2: zwingt, immer konkurrenzfähig zu bleiben. Denn sonst seien sie dem Markt nicht gewachsen. Die Tragödie ist für Habermann also vielmehr die Geld- oder Tauschwirtschaft, die zudem stark zu einem Wirtschaftshandeln anreize, das nicht ökologisch nachhaltig sei. Für sie funktionieren Commons dann, wenn ihre Nutzung in ein System eingebunden ist, das auf dem Prinzip des Beitragens beruht, also ein Beitragen des Einzelnen zum Wohle aller, anstatt einer individuellen Verwertung der Erträge nach dem Tauschprinzip. Darüber hinaus formuliert Habermann noch das Prinzip Besitz statt Eigentum. Auch hier geht es um Bedürfnisbefriedigung. Habermann nennt ein Beispiel aus dem Alltag.
6: Ob wir jetzt mit Freunden ein Essen gemeinsam gestalten, wir wissen alle, wir können uns so sehr den Bauch vollschlagen, wie wir wollen. Da guckt jetzt nicht jemand böse, aber in dem Moment, wo wir anfangen, das Essen wegzutragen, würden wir praktisch aus dem in Besitz nehmen, Eigentum machen, was ich eigentlich in dem Moment gar nicht brauche und gebrauche, sondern wo ich einfach das Recht, jemand anders hat, nicht den Zugriff darauf, für mich in Anspruch
2: nehme. Beitragen statt tauschen, Besitz statt Eigentum. Wie lässt sich das in heutige Formen des Wirtschaftens übertragen? Beispiele dafür gäbe es längst, sagt Habermann.
6: Die soldatische Landwirtschaft ist vielleicht auch der Bereich, wo es sich am schnellsten gerade ausbreitet, dass Menschen sagen, wir benutzen zwar immer noch Geld, weil wir nach außen hin Geld brauchen, aber wir versuchen unter uns diese Tauschlogik aufzulösen. Das heißt, dass diejenigen, die die Landwirtschaft betreiben, abgesichert sind, dadurch, dass die anderen sagen, wir organisieren es, dass ihr das Geld habt fürs nächste Jahr und wir bekommen auf der anderen Seite das Gemüse.
2: einige Kilometer außerhalb von Lüneburg, umrahmt von Wald, Wiesen und einem kleinen See, liegt das Gelände einer solidarischen Landwirtschaft namens Biergarten. Es ist allerdings weniger ein Garten als ein weitläufiges Areal, wie Gründungsmitglied Fion Ziegler erklärt.
0: Wir stehen hier in Ochtmissen auf der Fläche vom Biergarten, die ist 8,5 Hektar groß und jetzt sind wir gerade bei den Gewächshäusern. Da sehen wir jetzt Knoblauch, die Lauchzwiebeln, Basilikum und Paprika, da ist noch der asia -Salat, den haben wir jetzt sehr viel geerntet, das wird noch für ein, zwei Auslieferungen reichen.
2: Ausgeliefert wird nicht direkt an die inzwischen über 500 Haushalte, die Ernteanteile abonniert haben, sondern an mehrere über das Lüneburger Stadtgebiet verteilte, frei zugängliche Abholstandorte, beispielsweise in Supermärkten.
0: Wir fahren jede Woche das Gemüse dahin, stellen das da auf und tagsüber können dann die Mitglieder ihr Gemüse da abholen. Eigenverantwortlich. Unser Ziel ist es, jede Woche fünf bis sieben verschiedene Kulturen zu liefern, ganzjährig, sodass es dann im Winter nicht nur Kartoffeln oder Asiasalat oder Posteleien gibt, sondern halt auch so ein bisschen Vielfalt.
2: Generell gilt, die Mitglieder bekommen, was gerade wächst und bezahlen dafür einen festen Monatsbetrag. Verbunden mit diesem Erntevertrag ist allerdings auch das Zeichnen von Genossenschaftsanteilen im Wert von mindestens 100 Euro. Davon zahlt der Wirgarten dann seine festen Gehälter, unter anderem für drei in Vollzeit angestellte Gärtnerinnen. Da heute Sonntag ist, traditionell der Mitgärtnertag, sind aber viel mehr Menschen auf dem Gelände tätig. Helga, 61 Jahre alt, ist gerade eingetrudelt. Fion weist sie ganz hinten auf dem Pastinakenfeld ein.
0: Ich würde jetzt vielleicht bei dem Beet anfangen und tatsächlich so ein bisschen die größeren Sachen ähm, rausholen. Also hier so die Gieste Ja. und wenn möglich natürlich so viel wie möglich von der Wurzel mitnehmen.
6: Immer in der Tiefe? Ja, ja genau.
2: Okay. Hier wird fast ausschließlich per Hand gearbeitet. Der Wirgarten ist biozertifiziert. Sozialarbeiterin Helga ist seit Genossenschaftsgründung vor drei Jahren regelmäßig dabei.
3: Der Bezug zu dem, was ich esse, wo ich es kaufe, wird einfach größer und die Wertschätzung wird größer. Die Erkenntnis, dass diese globale Vermarktung einfach keine Zukunft hat, weil der Umweltschutz nicht genügend beachtet werden kann und hier kann ich auch mitmachen, das mag ich unterstützen und finde das eine sinnvolle und auch eine sehr nachhaltige und auf lange Zukunft ausgerichtetes Projekt.
2: Neben ihr arbeitet Toril, Studentin im nahen Lüneburg.
4: da Umweltwissenschaften und sind alle sehr darauf bedacht, irgendwie möglichst regional und saisonal auch zu essen. Und dann kam der Biergarten und dann war das für uns irgendwie so, ja, da wollen wir unterstützen und in Beitrag mit dazu geben. Ich finde es schön, einfach da mitzuhelfen, wo unser Gemüse herkommt. Ja, so ein-, zweimal die Woche.
2: Die Möglichkeit mitzugärtnern ist freiwillig und wird inzwischen von ca. 50 Mitgliedern angenommen. Tendenz zunehmend. Dass es die Menschen in den wir zieht, wundert Fion Ziegler nicht.
0: Dass man da auf einer Seite auch was dazulernt und auf der anderen Seite auch irgendwie was Gutes tut für die Umwelt, für sich, auch für den Körper, für die Seele und einfach hier bei der Sonne draußen zu arbeiten, das macht einfach Spaß. Aber wir wollen natürlich auch diesen Community-Effekt haben, damit einfach die Leute, die hier in Lüneburg wohnen, und sich so mit regionaler Ernährung auseinandersetzen und die Möglichkeit zu bieten, hier mitzumachen und dass hier auch so ein Ort entsteht, wo man sich irgendwie wohlfühlt, dass es einfach ein schönes Miteinander ist und nicht einfach nur ein Gemüseanbauprojekt.
2: Im Wirgarten Lüneburg scheint es zu funktionieren. Menschen, die ihre freie Zeit nutzen, um unentgeltlich in einem für sie unterstützenswerten Projekt zu helfen und das als Steigerung ihrer Lebensqualität begreifen. Ist das lediglich eine kleine Insel im großen, nach ganz anderen Regeln organisierten System? Wie realistisch ist es, dass ein Großteil der Menschen sich zu seinem eigenen sowie dem Wohl des Planeten von Gewohnheiten verabschiedet und aktiv wird? Friederike Habermann ist es wichtig zu betonen – dass Veränderung schon im Kleinen beginnt.
6: Natürlich wird sich die Gesellschaft umso mehr verändern, je mehr Menschen umso mehr machen. Aber das heißt jetzt nicht, dass alle völlig ihren gewohnten Lebensbereich verlassen sollten, sondern dass alle Menschen in ihren Lebensbereichen glaube ich, viele Möglichkeiten haben, Dinge anders zu gestalten. Und wenn man das nicht nur individuell macht, sondern auch versucht, andere zu finden, die da mitgehen, dann schaffen wir es auch gleichzeitig schon, Strukturen umzubauen. Und es geht eben darum, neue Logiken in die Welt zu bringen und auf diese Art und Weise das System zu unterlaufen, zu verschieben, zu verändern, damit es sich transformieren kann in ein neues
2: Wirtschaften. Friederike Habermann spricht daher von Halbinseln gegen den Strom. Die sind aus Sicht von Volkswirt Gerrit von York aber nicht ausreichend, um tatsächlich grundsätzlich etwas zu verändern.
4: Wenn wir alle nur in unseren kleinen Inseln anfangen, dass daraus dann irgendwann ein Festland wird, das glaube ich halt nicht. Ich glaube, es braucht einen Staudamm aus verschiedenen politischen Leitplanken, die wir legen müssen, damit diese ganzen verschiedenen Inseln sich an diesem Staudamm halt aufhängen können, um dadurch dann halt irgendwie ein neues Festland einer Postwachstumsgesellschaft oder eben einer sozial-ökologischen Transformation halt zu bewirken.
2: Der Impuls für diese politischen Leitplanken müsse jedoch durchaus von unten, also aus der Gesellschaft herauskommen. Das ist für Postwachstumsforscher Nico Peich klar.
1: Wenn Menschen nicht bereit sind, ihr Leben zu verändern, wählen sie auch keine Politik, die sie dazu zwingt, das Leben zu verändern. Deswegen sehe ich den ersten Schritt eines Wandels weniger in der Politik als bei der Zivilgesellschaft. Denn die Politik hat doch über Jahrzehnte hinweg die Chance gehabt, endlich über eine gute Umweltpolitik, eine Industriepolitik oder eine Verbraucherpolitik endlich für Nachhaltigkeit zu sorgen. Sie hat es nicht geschafft. Und deswegen müssen wir endlich jetzt zur Tat schreiten und die Politik unterstützen.
2: Peichs Vision ist weitreichend und beruht auf einem erheblichen Rückbau der Wirtschaft und somit einer Reduzierung des Ressourcenverbrauchs.
1: Angenommen, wir würden das Bruttoinlandsprodukt, die Summe also der pro Jahr erzeugten Güter, halbieren. Das müssen wir in Mitteleuropa mindestens schaffen, sonst können wir ökologisch nicht überleben. Dann würden wir Vollbeschäftigung erwirken, indem wir eine 20-Stunden-Woche einführen. Wenn Menschen dann nur 20 Stunden arbeiten, haben sie ja 20 marktfreie Stunden. Und das ist ein Ressourcenschatz, der genutzt werden kann, um ergänzend, zu dem geringer gewordenen Realeinkommen, Selbstversorgungsleistung zu erbringen. Das heißt, man hat dann die Zeit, mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern den Konsum, die Mobilität, den Anbau von Nahrungsmitteln eben zu gestalten. Und Menschen, die dies tun, bezeichne ich dann nicht mehr als Konsumenten oder Arbeitnehmer,
2: sondern diese Menschen bezeichne ich als Prosumenten. Dass eine solche Gesellschaft aus Prosument:innen für den einzelnen Menschen keineswegs einen Rückschritt bedeutet, sondern sogar einen Mehrwert, liegt für Nikopech auf der Hand. Es gibt ja nun viel sozialwissenschaftliche
1: Forschung zu diesen postwachstumstauglichen Reallaboren. Und dann stellt sich heraus, dass diese Menschen im Durchschnitt eine hohe Lebenszufriedenheit haben. Sie haben Erfolgserlebnisse. Sie können wieder sinnlich erspüren, was das Resultat ihrer Arbeit ist. Und der Gemeinsinn, soziale Beziehung, Verlässlichkeit, das alles
2: spielt auch eine große Rolle. Und es gibt ganz neue Möglichkeiten, demokratisch mitzugestalten. Volkswirtin Friederike Habermann hat keinen Zweifel, dass in einer transformierten Gesellschaft weiterhin alle Bedürfnisse erfüllt werden können.
6: Langfristig geht es um eine commonsbasierte Utopie, wo Menschen kooperativ miteinander produzieren und wir nach Bedürfnissen konsumieren, ohne dass es immer im Eigentum von uns sein muss. Das bedeutet nicht, dass wir alle in kleinen Gemeinschaften leben müssen, sondern dass wir auch große bis hin zu globale Strukturen aufbauen könnten, in denen bestimmte Bereiche organisiert sind, aber eben nicht in Konkurrenz zueinander, sondern kooperativ.
2: Der Aspekt der Gemeinschaft ist auch für Minimalistin Lina Jachmann grundlegend.
3: In meinen Augen rücken wir wieder näher zusammen, einfach weil wir anfangen, Dinge zu teilen. Ich glaube daran, dass wir Menschen halt unglaublich soziale Wesen sind und einfach den Austausch und die Verbindung zu anderen brauchen und wollen. Und dass das etwas ist, was vielleicht eine Zeit lang so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, aber was zum Glück wieder mehr in den Mittelpunkt rückt.
2: Doch ist es realistisch, dass sich im Bereich des industriellen Wirtschaftens etwas ändert? Tobi Roswock, der zunehmend auch bei großen Konzernen seine konsumkritischen Vorträge hält, stellt dort ein Umdenken fest.
5: Insgesamt merke ich eine unglaubliche Sehnsucht bei den Menschen, dass dieses immer weiter schneller, höher, angeblich besser nicht mehr geht. Das machen tatsächlich auch die Menschen in der freien Wirtschaft nicht mehr mit. Deswegen erkläre ich mir unter anderem dadurch, warum ich bei VW eingeladen werde, bei Daimler, bei der Pensionskasse für die deutsche Wirtschaft. Das heißt nicht, dass was ich dann da präsentiere, gleich von heute auf morgen umgesetzt wird, aber dass da immer mehr diese Sehnsucht kommt, dieses, hm, was machen wir hier eigentlich?
2: Dass es dem einzelnen Menschen dennoch schwerfällt, gewohnte Verhaltensweisen abzulegen, ist für Tobi Roswock nicht verwunderlich.
5: Wir sind sowas von sozialisiert und trainiert auf sich durchsetzen müssen. Tausch, Wettbewerb, Konkurrenz, immer wieder. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, sich eine andere Welt vorzustellen und dann auch noch sie versuchen zu leben. Huiuiui. Und gleichzeitig, nur weil wir uns etwas heute nicht vorstellen können, heißt es nicht, dass es unmöglich ist. Es ist eben gar nur nicht denkbar.
0: Das war das Feature von Maike Strietholt, Verzicht oder Bereicherung, Lebensmodelle jenseits der Wachstumsspirale. Es sprach Mirko Böttcher, Regie Beatrix Ackers, Technik Peter Seifert, Redaktion Carsten Burtke.